1: Bonjour à tous, bienvenue dans Happy Boulot, le mag, votre magazine RH et vide Bureau. Cette semaine, on parle de management totalitaire, celui qui est au carrefour de certains anachronismes français RH et de certaines dérives capitalistiques anglo-saxonnes. C'est Violaine Descourrières, journaliste et consœur à Marianne Lebdo, qui vient nous présenter son enquête fruit de 5 ans de recherche, le management totalitaire aux éditions Albert Michel. Ensuite, on parlera des top managers, des cadres de haut niveau qui se font virer du jour au lendemain. Boîte à outils, comment rebondir, comment communiquer Ces deux experts qui viendront euh, nous éclairer, c'est Pierre fouque parc, hein, associé au cabinet de chasse Boyden, puis un expert en communication, Eric Julie, hein, à la tête du cabinet euh, de conseil en stratégie et de communication clé. Et puis pour finir, un peu de sérénité, on va découvrir le concept d'écologie d'intérieur avec Marie-Kéru, la fondatrice euh, du cabinet euh, La Rangeuse. On va parler de comment mettre un petit peu d'ordre dans votre vie professionnelle et au bureau. C'est tout de suite, c'est Happy Boulot.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'entretien DRH.
1: Le sujet de la semaine, c'est le management totalitaire. Oui, c'est ces mots-là qu'on va utiliser avec mon invité, c'est Violaine Descourières. Bonjour Violaine. Bonjour Lorraine. Vous êtes l'auteur de ce livre que je vous montre pour ceux qui nous suivent à la télé. C'est le management totalitaire aux éditions Albin Michel. Avec vous, on plonge dans l'entreprise pas la plus belle phase de l'entreprise, on va le dire. Vous avez mené une enquête pendant 5 ans. C'est une enquête terrain. Décrivez-nous votre quotidien pendant 5 ans pour faire naître ce livre.
2: Oui, alors le point de départ, déjà la jeunesse de cette enquête, c'est quand moi-même j'ai été salariée. Donc euh, je travaillais dans une agence de communication et c'était il y a 7 ans. Et donc je sortais euh, d'une école, un peu type école de commerce. Euh, j'étais très fière, euh, j'étais très heureuse d'intégrer cette agence de communication qui était euh, dans le 8e arrondissement de Paris. Et euh, j'ai eu mon premier enfant. Et à mon retour de congé maternité, j'ai été convoquée un jour par le DRH, qui était un DRH de transition, parce que nous étions dans une période de réorganisation, mmh. et euh, il m'a convoqué avec une manager, euh, et ils m'ont demandé d'accepter une rupture conventionnelle, sous peine d'être licenciée. Et dans leurs arguments, euh, il y avait des choses qui étaient fausses C'est-à-dire, il me disait mais, euh, Les personnes disent que tu travailles mal Mais c'était des personnes que je ne connaissais pas Donc cet épisode m'a sidérée Et ensuite, par la suite, j'ai vu des personnes autour de moi Des amis euh, qui sortaient d'écoles un peu prestigieuses Et puis qui euh, ont été sous médicaments Ont fait des burn-out J'ai trouvé que ça faisait un peu beaucoup Et ce qui a déclenché ce livre, c'est lorsque j'ai un ami Qui a fait un burn-out Et lorsque sa femme a appelé son manager Pour savoir pourquoi euh, il l'avait harcelé Ce manager a répondu c'était le process Je me suis dit, ça veut dire qu'il y a un vrai problème De déresponsabilisation Dans l'entreprise
1: Déresponsabilisation, harcèlement, totalitaire On utilise des mots qui peuvent Faire peur, alors ici à BFM Business On est dans le monde de l'entreprise avec les côtés positifs Et les côtés négatifs qu'on essaye d'aborder Au quotidien, une des une des choses qu'on peut retenir de votre livre, c'est l'exercice de différenciation que vous faites entre la recherche d'efficacité et l'idéologie de la performance qui explique, qui justifie, qui entraîne beaucoup des comportements que vous qualifiez de totalitaires dans ce livre. Expliquez-nous la différence entre ces deux, ces deux termes. Re, recherche d'efficacité versus idéologie de la performance. Oui, alors euh, là-dessus, ce que je
2: voudrais vraiment dire, c'est que j'ai été beaucoup voir des patrons euh, et des anciens PDG. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils ont vraiment souligné le mode totalitaire. Donc pour eux, euh, en l'espace de 30 ans, on a euh, vraiment eu un basculement vers une dérive qui est justement que jusqu'à présent, on était dans une recherche d'efficacité qui est bonne, qui est importante, mais qui était une recherche sur le... Long terme mm -hmm. et c'était une quoi stratégie. C'était quoi le long Eh bien, c'était sur. Alors, on avait euh, l'horizon à plusieurs années, on avait l'horizon à euh, l'année prochaine et puis on avait l'horizon euh, pour les six mois prochains. Vous voyez. Donc là, c'était une recherche d'efficacité, mais qui était, qui était saine, qui permettait mm -hmm. en fait de déployer l'entreprise. Et en espèce de 30 ans, des, des PDG euh, comme euh, Henri Proglio, donc ancien PDG d'EDF et Veolia, euh, ou Henri Lackman, ancien PDG de Schneider Electric, me racontent comment l'étau financier s'est resserré mmh, mmh. et comment leur vision s'est brouillée. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont maintenant une vision que bah, trimestrielle. Euh, Henri Lackmann, euh, qui est quand même un, voilà, une personnalité incontournable, ancienne personnalité du monde des affaires, me dit les actionnaires d'aujourd'hui sont des terroristes, sont des spéculateurs et le, la responsabilité du PDG est de ne pas se laisser terroriser. Ces mots sont forts. Donc, la L'efficacité, c'est les compétences et euh, l'idéologie de la performance, c'est le comportement. C'est lorsqu'on demande aux salariés pour tenir cette pression de ne pas seulement être compétent, mais également d'adopter un comportement qui englobe tous les aspects de sa vie, c'est-à-dire à la fois d'aller faire du sport, euh, d'avoir du développement personnel, euh, d'avoir un quotient émotionnel
1: qui soit élevé. C'est vraiment tous ces plans qui font que l'entreprise devient totalisante. Vous parlez de la sélection par le comportement. Je trouve ce concept tout à fait éclairant. On sélectionne les salariés à l'intérieur du cadre de l'entreprise, à l'intérieur du cadre professionnel, dans le B2B, par leur comportement global. Alors, c'est la période des entretiens annuels dans beaucoup d'entreprises. Vous parlez aussi de pratiques d'évaluation Totalitaire. Donnez-nous quelques exemples des pratiques d'évaluation qui sont très questionnables que vous avez pu observer au, au long cours dans cette enquête.
2: Oui, alors, j'ai vraiment été interviewé tout le monde, hein, des inspecteurs du travail, des managers, des membres de Comex. Donc Je vais vous citer le membre d'un Comex qui me disait « Mais en fait, jusqu'à pas si longtemps, on licenciait quelqu'un quand on avait tout essayé. Aujourd'hui, on licencie systématiquement à la suite des revues de performance. Oui. » Et donc, c'est cette phrase que je trouve assez intéressante et que j'ai entendue de multiples reprises. Donc, ces méthodes contestable alors il y en a plusieurs donc dans des euh, PME euh, donc euh, c'est une méthode un peu artisanale euh, alors euh, je l'appelle le balance scorecard euh, c'est le mot anglais donc ça veut dire qu'on va demander euh, aux salariés toutes les semaines de lister et euh, eh bien ses réussites mais aussi ses échecs et ses difficultés. Et lorsque le salarié est évincé, et eh bien le manager ressortira les mails qu'il aura lui-même écrit mmh. avec ses échecs et ses difficultés. Alors après, dans les grandes entreprises, dans le CAC 40, on a une méthode qui s'appelle le ranking. Donc c'est un classement où les salariés sont classés en trois catégories. Il y a euh, les hauts potentiels, donc ceux qui sont très bons, les médians et les faibles contributeurs. Quasiment toutes les entreprises du CAC 40 font cette classification vous avez des entreprises qui le font plutôt bien. C'est-à-dire, si la personne travaille vraiment bien, elle est bien notée, etc. Mais vous avez des entreprises euh, en France, je pense notamment à l'entreprise Sanofi Aventis en 2017, qui euh, vont faire des quotas. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont décider en amont
1: des quotas de mauvais euh, contributeurs qui vont être ensuite évincés. Donc Et euh... non pas former ou augmenter ou euh, aider à déployer leur potentiel Exactement. Et donc, cette pratique, c'est une pratique qui
2: vient des États-Unis, de l'entreprise Microsoft. Et donc, cette pratique de quota, c'est-à-dire d'imposer un pourcentage, par exemple, vous allez dire, bah, tiens, dans notre entreprise, vous allez mettre 10% des personnes de votre équipe dans les mauvais. Ce qui permet, en fait, d'adapter la masse salariale au chiffre d'affaires de l'entreprise. Cette méthode elle a été interdite par la Cour de cassation en 2013, mais en 2017, une entreprise comme Sanofi l'a pratiquée encore. Et aujourd'hui, les syndicats
1: me confirment qu'on a des entreprises qui continuent de pratiquer. Voilà, je vous renvoie vers ce livre, Le Management totalitaire de Violaine courrières aux éditions Albin Michel. On apprend mille choses, on se regarde aussi un peu différemment après l'avoir lu quand on évolue dans un grand groupe, mais aussi dans une PME. Pour résumer, on est dans... La critique au sens propre des mauvais, des mauvais points de la culture anglo-saxonne capitalistique et aussi, quand même, aussi de cette culture française, de notre culture française, notamment les hiérarchies. Le mélange des deux fait une assez mauvaise mixture, on va dire. Je vous renvoie vers ce livre. Merci beaucoup, Violaine, d'être venue en parler avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à Marianne, l'hebdo Marianne et puis l'auteur de ce livre, Le Management Totalitaire. Restez avec nous. On va continuer à parler de top management. Notre notamment les cadres de haut niveau qui se font virer du jour au lendemain. Comment rebondir, comment se refaire la cerise On en parle dans quelques minutes. Restez avec nous.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Le sujet sur la table.
1: Notre sujet sur la table, ce sont les patrons, les patronnes qui se font débarquer du jour au lendemain. On va se demander comment rebondir, comment communiquer dans cette situation quand on est top manager et qu'on se fait dégager, pour le dire un petit peu vulgairement. Pour discuter de ce vaste sujet, je suis entourée de deux personnes. La première, c'est Eric Juilly. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes président du cabinet de conseil en stratégie et communication clé Et en face de vous, nous avons Pierre fouque parc. Bonjour Pierre. Bonjour Lorraine. Associé Bonjour. au cabinet de chasse de tête, Boyden. Vous l'avez compris, on va être un peu une boîte à outils dans les 10-12 prochaines minutes, dans ces situations qui sont diverses. On peut se faire virer, on peut se faire euh, éjecter pour plein de raisons. Alors j'ai fait un, un petit sondage sur LinkedIn et je vais vous faire voter euh, Eric et Pierre. Si on se fait débarquer du jour au lendemain, quand on est top manager au masculin ou au féminin, quelle doit être notre priorité 1. Absorber le choc. 2. Sauver ce qui peut l'être 3. compter sur son réseau ou 4. penser le futur Pierre pour démarrer
0: Absorber le choc, faire le, le deuil se reconstruire euh, comprendre qu'un échec euh, c'est pas un naufrage mais c'est un apprentissage et ensuite activer son réseau
3: Et vous Eric Avant cela, il me semble que j'étais assez d'accord avec l'idée de sauver, sauver l'essentiel ou de sauver ce qui peut l'être c'est-à-dire sous deux aspects négocier éventuellement les conditions de départ parce qu'on un... ne peut le faire qu'une fois et deuxièmement euh, discuter justement de la communication qu'on va faire du côté de l'entreprise comme du côté du manager et pour le manager c'est évidemment très important les conditions dans lesquelles son départ est annoncé
1: alors on va y revenir en détail je vous donne le résultat sur LinkedIn ma communauté est plutôt optimiste visiblement à 47% la priorité c'est penser le futur alors d'abord Essayons d'envisager les différentes situations. Se faire débarquer quand on est top manager, ça peut euh, être la conséquence de, de, de plusieurs euh, situations. Listez-nous euh, les cas, Eric.
3: C'est-à-dire que par rapport à la, à, à, la, à la communication, notamment, il y a plusieurs cas, effectivement. Le, le premier, c'est euh, un actionnaire qui contrôle complètement l'entreprise et qui prend une décision qui, effectivement, peut être assez rapide et, et brutale. Mais il y a d'autres situations. Il y a des situations où, euh, dans des entreprises où l'actionnariat est peut-être un peu moins figé, si je puis dire, ou stabilisé, où notam et notamment les entreprises où il y a l'État, comme actionnaire, parce que, et où là, les choses deviennent publiques avant même euh, la, les, les décisions. Et parfois, il y a des espèces de campagnes euh, pour ou contre le maintien du PDG ou du directeur financier, ce qui, évidemment, en termes de communication, euh, met, met les situations. Il y a d'ailleurs des, des PDG qui font campagne pour leur maintien. On en a vu quelques exemples. Monsieur Faber, par exemple, mmh. chez Danone, ou euh, Isabelle Cochet, euh, pour, euh, pour, pour Suez. Et puis, alors, il y a le troisième cas, c'est celui de la crise, c'est-à-dire où le... il y a une crise tellement brutale que le, le... Le PDG euh, sert ou le directeur général sert de en quelque sorte de fusible ou de première euh, décision. Et là, évidemment, on est non seulement on, on, on perd son poste, si je puis dire, mais en plus on est considéré comme une espèce de responsable de la de la crise. Donc, évidemment, en termes de réputation et de rebond futur, c'est un cas plus difficile.
0: Oui, J'ajouterais à ce que vient de dire Eric, euh, puisque que vous parliez de l'État dans le dans le capital, il y a également les fonds activistes hein, dans, dans le capital, mmh. euh, Danone avec mmh. Faber. Il y avait quand même des fonds activistes dans le capital de Danone et donc ça, ça a joué.
1: Alors justement, je vous pose la question à tous les deux, et notamment à vous, Eric, spécialiste en communication qui doit communiquer en premier Est-ce qu'il faut que l'entreprise qui expulse prenne la main ou au contraire le salarié Est-ce qu'il y a une règle Qu'est-ce que vous observez Il n'y
3: a, a, a pas de règle. Je ne pense pas qu'il y ait de, de règle. Euh, ce qui est important, alors, si je me place du point de vue du salarié et même de l'entreprise, c'est qu'il y ait une communication qui ne soit pas dissonante. Hum. Et donc, plus on peut arriver à un accord... Souvent, d'ailleurs, les négociations de départ, mmh. il y a une par, partie importante qui est consacrée à la, est comment on va communiquer. Et si on peut arriver à une communication concordante, qui peut être faite pratiquement en même temps, ou euh, c'est euh, mieux. Alors, souvent, quand l'entente, si j'ose dire, est bonne... Le salarié, on laisse le président annoncer lui-même son départ parce que ça a ça un, un côté plus volontaire et ça peut lui permettre de dire plus facilement qu'il a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière, comme on dit, ou d'aller vers de nouveaux projets. Parfois, c'est quasiment en même temps, mais plus important que le moment, je pense, que c'est d'arriver à une concordance pour qu'il n'y ait pas de dissonance dans, la, dans, dans les explications et, à partir de là, de polémiques potentielles.
1: Alors on prépare le futur, vous avez entendu le résultat de notre sondage Du coup, Pierre, comment on fait pour rechercher un poste Quand on est dans ce processus de, de sortie, d'expulsion Est-ce qu'on doit le faire en toute discrétion comment, comment on s'en sort Et comment, euh, comment, quand on est un cadre de haut niveau, c'est différent de quand on est monsieur ou madame ouais. tout le monde
0: Quand on est en poste, on, on ne peut rechercher que de manière confidentielle hum. euh, Donc on va rechercher, que, on va solliciter des chasseurs de têtes qui ne voit que 20% du marché. Sur 10 recrutements de dirigeants, il n'y en a que deux qui sont faits par des chasseurs de tête. Quand on n'est plus en poste, on est désinhibé. Il faut en profiter. On est délesté, si vous voulez. Euh, donc, il faut en profiter. Il faut activer son réseau. Euh, J'en profite pour dire que le, le réseau, euh, c'est quelque chose qui se construit quand on n'en a pas besoin, pour mmh. l'activer quand on en a besoin. Donc, euh, un dirigeant doit avoir construit son réseau le, le, plus tôt possible et donc, euh, et, et donc, euh, donc euh, l'activer. Euh, non, non, il faut être désinhibé, il faut être omnicanal. Là, il faut vraiment être omnicanal. C'est d'ailleurs parfaitement ce qu'a fait euh, Grégory Rabuel, hein, le, le, le président d'Altis. Hein. Quand il est sorti d'Altis, il a vu beaucoup, beaucoup de monde et il a rebondi dans un endroit qu'il n'aurait peut-être pas imaginé.
1: Est-ce qu'il faut toujours communiquer, Eric, est-ce que parfois, rester silencieux c'est bien. Et est-ce que, parfois, les enjeux financiers justifient qu'on reste silencieux ou qu'au contraire, on communique
3: Alors, ben c est, c est, c est, chaque cas est un cas particulier, bien sûr. La, la logique est, est, et l'intérêt, je pense, bien compris, euh, du, du chef d'entreprise ou du cadre très supérieur, c'est de ne communiquer qu'à minima sur quelque chose, comme je le disais, plutôt euh, euh, en accord avec, avec l'entreprise sur une explication assez sobre euh, changement de stratégie euh, changement de volonté de l'intéressé d'aller vers de nouveaux projets bon. et euh, donc à partir de là de se positionner dans un accord. Il peut arriver qu'il y ait euh, des, des divergences, qu'on n'arrive pas à cet accord sur ces choses-là. Et ça, le fait de communiquer ou de commencer à communiquer peut parfois aider à faire avancer les négociations euh, sur les différents aspects, notamment sur le volet financier. Euh, Puisqu'il y a, de part et d'autre, un pouvoir de, de nuisance, si je puis dire, mais globalement, il faut quand même considérer que l'entreprise est toujours plus forte que l'individu. Hein, donc euh, l'individu n'a pas intérêt à euh, chercher le conflit pour le conflit. Il faut vraiment uniquement s'il est acculé.
1: Pierre, est-ce que les top managers, les cadres de haut niveau, au masculin et au féminin, sont des bons candidats justement au replacement Est-ce que ce sont des est-ce que c'est une matière facile à travailler quand on est chasseur de tête Est-ce que c'est des bons candidats
0: oui, c'est des bons candidats. Ils sont pas toujours bons en entretien de recrutement. D'abord parce qu'ils en ont pas passé beaucoup. Et plus ils sont de haut niveau, moins ils arrivent préparés aux entretiens souvent. Or, ils doivent être très préparés aux entretiens parce que c'est un quand ils vont rechercher un travail, ils vont être en concurrence avec un poste de dirigeant, ils vont être en concurrence avec avec la terre entière. Et ce qu'on attend dans un entretien de recrutement de dirigeant, c'est qu'il arrive lancé. C'est qu'il arrive avec euh, avec des débuts de solutions pour le pour le cas de l'entre de l'entreprise qui, qui veut l'embaucher des débuts de solutions qui ne doivent pas exprimer avec certitude mais qui doit exprimer sous forme de questions euh, intelligentes euh, et puis on voit de temps en temps euh, de, 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 des dirigeants faire des, des candidats de dirigeants faire des fautes bêtes par exemple poser des questions dont les réponses sont sont publiques euh, et où existe sur le site ou dans ou dans des rapports d'investisseurs donc euh, ils doivent faire preuve d'humilité ils doivent euh, ils doivent pas pas insister sur leur cv euh, leur cv il est connu donc c'est pas la peine de réciter leur, leur cv ils doivent insister ils doivent vendre ce qui va faire la différence et ce qui va faire la différence c'est leur capacité managériale c'est leur capacité à inspirer un groupe et c'est là dessus qu'ils doivent mettre euh, Mettre le, enfin porter leur discours pendant, pendant leur entretien de recrutement et non pas réciter leur fait d'armes
3: pour, pour avoir connu ces, ces situations à titre personnel, un entretien d'embauche, ça se prépare. Mais ce qui est effectivement, qui rejoint ce que disait Pierre, parfois un peu ambigu, quand on fait appel à son réseau, on n'a pas forcément un entretien au départ pour lequel on arrive en disant « j'ai vu que vous cherchez un directeur général et voilà ce que je ferai moi si vous me confiez cette responsabilité » parfois on est plus, même souvent plus, en tout cas dans une première phase plus dans, euh, ben voilà, je cherche et donc là c'est très important je crois, de montrer qu'on a fait le, le deuil de la la fonction précédente, qu'on n'est plus à dire nous en parlant de son ancienne entreprise, et deuxièmement qu'on a effectivement une certaine vision de, des projets, euh, des idées. Il faut vraiment arriver avec quelque chose qui je suis tout à fait d'accord, qui soit pas de simplement dire regardez tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc j'arriverai bien à faire autre chose. Mais euh, voilà, j'ai des idées, je, je m'intéresse à tel type de problématique dans cette première phase où on cherche un peu dans le vide. Et puis alors après, il y a des, les choses se resserrent. Il y a effectivement des, des propositions, ou en tout cas des, des, des postes plus précis qui sont évoqués. Et là, effectivement, il faut arriver avec des idées et avoir préparé. C'est très, très fatigant et très prenant de chercher un poste, surtout à, pour tout le monde. Hein, je, mais à ces niveaux-là, euh, particulièrement parce qu'on a en face de soi des interlocuteurs qui n'ont pas beaucoup de temps, qui sont suroccupés et dont il faut capter l'attention et à qui il faut donner l'envie d'essayer, d'envie hein, d'avoir envie. envie.
1: Bon, Pour conclure cet entretien, trop court, hélas, mais peut-être qu'on abordera à nouveau ce sujet. Éric Pierre, je voudrais rebondir sur l'entretien avec Violaine Descourières mmh. tout à l'heure. Nous parlions de management totalitaire et notamment de l'ambiguïté en France entre certains archaïsmes très franco-français, d'un côté, et une dérive anglo-saxonne notamment. On parlait des actionnaires. Est-ce que vous avez, dans vos carrières, rencontré déjà des, des victimes de management totalitaire en haut de l'échelle Est-ce que il y a un conseil à donner dans cette situation pour les top managers euh, Pierre. Euh...
0: Question pas facile. Ouais, ouais, pas facile. <rire> euh, oui, oui, bien sûr que j'en ai rencontré. Euh... Ils disent souvent, d'ailleurs, qu'ils ont été victimes, euh, quand, quand, quand ils sont sortis, qu'ils ont été victimes de, souvent d'un management totalitaire. Euh... Un conseil à donner Non, je pense que c'est de garder... Oui, c'est d'être très cohérent et de, et de et de garder un cap et, et voilà, et comme ça ils ils, ils pourront après justifier qu'ils ils sont partis parce que parce que les, ils étaient pas alignés avec la stratégie dans leur botte. voilà, droit dans leur bottes
1: Éric
3: et... le, le mot de la ouais. fin. Ce que j'ai moi moi j'ai titre personnel aussi euh, souffert de cette espèce de euh, moto des, des, des anglo-saxons qui est ce qu'on appelle l'action plan. C'est-à-dire quand vous fait faire un budget qui est trop ambitieux, dont vous dites... Il est trop ambitieux. Deuxième temps, évidemment, vous ne réalisez pas les performances qu'on vous a imposées de, de budgéter. Et à ce moment-là, on vous demande un action plan. Et il y a une espèce de tyrannie, parce que dès le mois d'après, il faudrait que l'action plan mmh. est délivré. Or, on ne gagne pas un client en quelques semaines. On, en France, on se, quand on doit le faire, on ne se sépare pas du personnel en quelques semaines. En Et donc, on est en, en permanence avec cette espèce de stress. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Justifie que tu fais. Voilà. Et ce qui est. En tant que manager, très, très difficile à supporter parce que on fait, c'est difficile de faire, et passer son temps à se justifier qu'on est en train de faire ce qui est difficile de faire, c'est une peine supplémentaire, si je puis dire.
1: C'est faire, faire savoir et savoir faire en même temps. Merci beaucoup, messieurs. Je, je merci Pierre Fouque du parc associé au cabinet de Chasse Boyden d'avoir été avec nous. Merci Eric Julie, un président du cabinet de conseil en stratégie et de communication euh, clé. Vous voyez, on aborde tous les sujets. Dans Happy Boulot, restez avec nous. On va parler d'écologie interne, d'écologie intérieure et de mieux consommer pour conclure cette émission.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag, le labo
3: RH.
1: Dans notre laboratoire RH de la semaine, je vous apporte un peu de quiétude. C'est Marie Kéru qui est avec moi. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes la fondatrice du cabinet de conseil la rangeuse. la rangeuse parce que vous luttez contre notamment la pollution visuelle, mentale et environnementale. Avec vous, on avance vers une écologie d'intérieur. Donnez-nous une définition de l'écologie d'intérieur. Alors L'écologie d'intérieur, c'est une analogie à l'écologie. L'objectif, c'est d'interroger
4: notre rapport à l'objet. Dans notre espace, dans notre environnement Soit de vie, donc la maison Soit notre environnement de travail Donc le bureau et l'environnement au sens large Donc la nature et notre impact sur la nature
1: Comment vous accompagnez des, des salariés On va se mettre d'un point de vue B2B D'un point sûr. de vue professionnel euh, Vers ce chemin de, de, de parcimonie D'écologie dans leur lieu de travail Que ce soit d'ailleurs un bureau euh, D'entreprise, un bureau partagé Ou peut-être du, du home office Du travail de la maison oui, alors en fait moi je, je travaille avec
4: les entreprises, je travaille avec les grandes entreprises, les PME ou les start-up qui ont trois objectifs aujourd'hui, hein, forcément de, un objectif d'attractivité, un objectif de cohésion et un objectif d'alignement donc on travaille soit euh, avec des conférences sur l'écologie intérieure pour vraiment interroger nos pratiques et avoir l'occasion euh, en groupe et individuellement de, de justement de s'interroger sur les ressources qui sont vraiment nécessaires pour faire notre travail et peut-être plus largement sur la façon dont on peut créer de la valeur plutôt que du volume euh, et, et ne plus participer au toujours plus euh, de, de notre société de surabondance et puis je travaille aussi en, en atelier euh, donc là où on met en pratique les principes de l'écologie d'intérieur hein, donc très concrètement on va trier euh, réorganiser, euh, réaménager lorsque c'est possible euh, les bureaux avec comme objectif, dans le contexte de la grande démission euh, et, et de la vraie problématique qu'ont les DRH en ce moment, de se dire, mais comment je vais donner envie à mes salariés de revenir au bureau et comment, de manière plus large, je vais euh, au niveau de ma marque employeur, attirer et retenir les talents. Ben là, on va travailler euh, sur ces, sur ces aspects-là pour recréer euh, du plaisir
1: autour et du bien-être autour de, 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 du cadre de travail. Donnez-nous deux, trois conseils pragmatiques que vous avez donnés au cours des six derniers mois à des entreprises, à des DRH, à des patrons, des patronnes pour apporter un petit peu d'écologie d'intérieur dans leur entreprise. Ce qui est important déjà, c'est de retravailler une forme d'alignement
4: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une entreprise qui a des valeurs Une entreprise, par exemple, bicorp, une entreprise à mission Cette entreprise, elle se doit de mettre en cohérence ses, 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 ses actes avec son discours Et donc le bureau, il devient le reflet de, son, de la sincérité de son engagement Donc la première des choses à faire, c'est de se questionner sur son engagement Et de se questionner effectivement sur le bien-être qu'on souhaite apporter à ses salariés derrière c'est un protocole moi que j'ai mis en haut point qui s'appelle le protocole de l'écologie d'intérieur qui est en cinq étapes et qui permet très concrètement de se donner les moyens de commencer quelque part mais ça pose une petite graine qui va en fait beaucoup plus loin que simplement une réorganisation des bureaux puisque ça va interroger globalement
1: nos pratiques au travail et globalement nos pratiques dans la société. Voilà, le concept d'écologie d'intérieur, une philosophie pour organiser, mieux organiser ses espaces, mais aussi euh, sur sa manière de travailler hein, et mieux mieux travailler et mieux euh, consommer, y compris au bureau. Merci beaucoup euh, Marie Kerut, de Merci nous avoir beaucoup. introduit euh, ce concept. C'est la fin d'Api Boulot, le mag. Vous allez retrouver cette émission sur notre plateforme de vidéo à la demande mais aussi en podcast sur toutes les plateformes. On sera là la semaine prochaine avec un nouvel épisode Vite Bureau, manager Recrutement, merci à toute l'équipe et à très vite.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.